0: Dios les bendiga. Este es su programa Restauración Final. En el podcast del de día de hoy vamos a hablar acerca de los dos cimientos. Y para esto vamos a ir a la Biblia, la Palabra de Dios, en el Evangelio de Lucas, capítulo 6, versículo 46 en adelante. Dice nuestro amado Señor Jesucristo, ¿Por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo digo? Parte desde esta pregunta. Si ustedes dicen que soy su Señor, ¿por qué no me obedecen? ¿Por qué no se niegan a su voluntad, a su orgullo, a su propia opinión y no obedecen lo que yo les digo? Nuestro amado Señor Jesús. Habló todo lo que el Padre le dijo que hablara. Él es la Palabra de Dios hecha carne, el Verbo de Dios, que es Dios hecho hombre. Y la sabiduría del Padre es manifestada a través de Jesucristo, su Hijo. Por eso te invito a escuchar la voz de Dios por medio de Jesucristo a obedecerle, porque así tendrás salvación y vida eterna en Jesús, teniendo fe en Él, confiando en Jesucristo, obedeciendo Su Palabra. Tendrás paz, tendrás protección y el amor de Dios en tu vida. Si amas, si obedeces a Jesucristo. A continuación, nuestro amado Señor Jesús dice, todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, me obedece, os indicaré a quien es semejante. Es decir, el que me obedece, obedecerá al Padre, será mi discípulo. Y es semejante al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó, y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Jesucristo es la roca de nuestra salvación, nuestro refugio. A través de Jesucristo tenemos la salvación. A través de Jesucristo llegamos a nuestro Padre Celestial, Jehová, el Rey del Universo. Cuando recibimos a Jesucristo en nuestro corazón, el amado Espíritu Santo viene a nuestras vidas. Y en la medida que profundizamos, cavamos, ahondamos en nuestra relación con Él, permanecemos como discípulos, día tras día apartando tiempo para estar con Él, orando, leyendo Su Palabra, buscando a Jesucristo. Seremos fundados sobre Él. Él es la roca. ¿Y qué ocurre cuando venga un impetuoso río, una inundación, cuando vengan las dificultades? No te van a mover, no van a destruir tu vida porque está fundado sobre Jesucristo. La gracia de Dios en Cristo Jesús estará en tu vida. Por eso que, amigo y amiga que me escuchan, les invito a recibir a Jesucristo en su corazón, a serlo el Señor de sus vidas. Para esto, hay una oración al final de este podcast, donde entregarás tu vida a Jesucristo. Le confesarás como tu Señor, como tu Salvador. Pedirás el perdón de tus pecados y recibirás el perdón por medio de Jesucristo. Como resultado de recibir a Jesucristo en tu corazón, el amado Espíritu Santo vendrá a tu vida, te fortalecerá. Y ese es el comienzo de este caminar en Jesucristo. Al caminar en Jesucristo, Tendrás una relación con el Padre. Puedes orar al Padre, a nuestro Padre Celestial, a Dios, en el nombre de Jesús. Y debes buscarle y permanecer unido a Jesucristo. Él es la roca. Si permaneces, tendrás protección, tendrás bendición, provisión, dirección de nuestro Dios. Pero debes permanecer. Aondar tu relación con Jesucristo. A través de Él llegas al Padre. Estamos en tiempos finales, tiempos peligrosos, tiempos de violencia, de maldad. Es necesario que tu vida esté fundada en Jesucristo. Permanezcas unido a Jesucristo. Él es la vid. Y así nada te va a mover. Así permanecerás por sobre las dificultades, por sobre los problemas que van a venir en este tiempo final. Esa es la invitación que te hace nuestro amado Señor Jesús, a recibirle y a permanecer en Él. Mas, si no recibes a Jesucristo, no obedeces su voz, en el versículo siguiente, en el versículo 49 de Lucas 6, nuestro amado Señor Jesucristo dice, «Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu, y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa». Nuestro amado Señor Jesús dice, si tu vida, que es tu casa, no está fundada sobre la roca, sino sobre la tierra, sin fundamento, sin Jesucristo, cuando al río de con ímpetu, las dificultades den con ímpetu, caerás y será grande tu ruina, porque vendrán tiempos muy difíciles de pruebas. Y si no tienes a Jesucristo, no permanecerás. Perderás tu fe, perderás tu esperanza, te perderás. Necesitas a Jesucristo. Todos enfrentamos dificultades en este mundo. Nuestro amado Señor Jesucristo lo dijo que en el mundo tendréis aflicción. Pero confiad, yo he vencido al mundo. Si pones tu confianza en Dios, por medio de Jesucristo, creyendo en Jesús, obedeciendo sus palabras, vencerás las dificultades. En medio de las pruebas te mantendrás firme y Dios te librará, te guardará del mal. En el tiempo final, en el tiempo de tribulación, como dice Mateo capítulo 24, versículo 9. Hablando nuestro buen Señor Jesús, dice a sus discípulos, «Os entregarán a tribulación, y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre». Y es así como muchos cristianos enfrentarán persecución, enfrentarán grandes dificultades. Y nuestro Señor dice, «Muchos tropezarán entonces, y se entregarán unos a otros» y unos a otros se aborrecerán. Muchos tropezarán, aquellos que no están realmente fundados en Jesucristo, en la roca, tropezarán, se entregarán, negarán a Jesucristo. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. El que en medio de las dificultades se mantiene sobre Jesucristo, sobre la roca, será guardado, permanecerá. El justo por la fe vivirá, la fe en Jesucristo. Y finalmente dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, y para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Y es así como en países donde se prohíbe el cristianismo. Hay persecución. Aun así, el Evangelio sigue siendo predicado y muchos conocen la verdad de Dios manifestada a través de su Hijo, Jesucristo. Esto lo vemos desde el principio. En Hechos capítulo 8, versículo 1, habla de la gran persecución que hubo contra la Iglesia, que estaba en Jerusalén y fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Durante el primer tiempo de la iglesia, hubieron muchas persecuciones, por los emperadores romanos principalmente. Actualmente siguen habiendo persecuciones a los cristianos en muchas partes del mundo. No en todos, pero en muchos sí. Y para aquellos que reciben persecuciones y aquellos que no están en persecución, para ambos el mensaje es el mismo. Permanecer en Jesucristo, mantenerse en la roca que Jesús, hondar en la relación personal con Dios por medio de Jesucristo, leyendo su palabra, orando, teniendo una comunión diaria apartando tiempo para estar con Él. Para que así las dificultades que vengan a este mundo no te destruyan, no te hagan tropezar. Vemos también en el Libro de los Hechos, capítulo 11, versículo 27, que hubo hambruna, una gran necesidad, gran hambre. Y dice, en aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio, el emperador. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Vemos otro ejemplo de dificultad, de tribulación, una gran crisis económica, una gran hambre y necesidad. Y el amado Espíritu Santo avisa que se preparen, tal como ahora, que pueda ser sabio y tener siempre mercaderías, reservas de alimentos, y poder ayudar también a los necesitados. Y en medio de esa circunstancia, muchos tropiezan, muchos se confunden, aquellos cristianos incluso, que no tienen una relación realmente de obediencia a Dios, no obedecen a Jesucristo, a su palabra, tropiezan cuando vienen estas dificultades. Por eso nuestro amado Señor Jesús lo dijo en Juan 16, 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo ha vencido al mundo. Si permaneces con tu fe en Dios, por medio de creer en Jesucristo, si confías en Jesús, le obedeces. Le buscas. Entonces permanecerás. Dios te proveerá en estas situaciones difíciles. Dios te guardará, Él te librará. Confiar en Jesús implica obediencia a sus palabras. Implica amar a Dios, buscar su presencia, para que así como fue con el profeta Agabo, escuches. La voz del Espíritu Santo y Él te guíe y hagas su voluntad en medio de este tiempo final. Si vamos a Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 12, dice: Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también, en la revelación de su gloria, os gocéis con gran alegría. Entonces, no hay que sorprenderse de las dificultades, de estas pruebas que puedan venir. La prueba siempre está vinculada con la fe. Que en medio de las dificultades, Permanezcamos creyendo y obedeciendo a su palabra. A diferencia de la tentación que pone el maligno, el diablo, que busca hacerte caer en pecado, busca destruirte. Las pruebas, las dificultades que enfrentamos tienen que ver con la fe. Sigo creyendo en Dios, sigo confiando en Dios, aunque hay persecución. Confío en Jesucristo, prueba de fe. Aunque vengan dificultades, hambruna, terremotos, aunque vengan incendios, me mantengo confiando en Jesucristo. La prueba de fe, mantenerse en Él. Y Dios proveerá, Dios sustentará, Dios guardará. Él te dará la victoria, te librará de la circunstancia o te fortalecerá para atravesar en medio de esa dificultad, permanecer en Él. Por eso, dice a continuación, si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Si hay persecución por causa del nombre de Jesucristo, serás bienaventurado. Por causa de Él, estás recibiendo dificultad. Si en medio de una prueba, cuando hay dificultad, has puesto tu fe en Él y te mantienes en Jesucristo serás bienaventurado, porque estás poniendo tu confianza no en el hombre, no en las fuerzas de este mundo o en las tuyas, sino en Dios. Aunque las demás personas digan que eres loco por confiar en Jesucristo, por confiar en tu Padre Celestial, no te importe lo que el resto opine. Tú solo confía en Dios. A continuación dice el versículo 15 de primera de Pedro. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entrometerse en lo ajeno. Por eso que ninguno diga que es probado porque mató a alguien o porque robó o porque fue intruso y se metió en cosas que no le correspondían, y fruto de eso está recibiendo algún tipo de sufrimiento. Sino que, si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino que glorifique a Dios por ello. Padeciendo como cristiano significa permaneciendo en Jesucristo, obedeciendo a Dios, si hay persecución. Si hay dificultad, sigues confiando en Jesucristo. Tú confías en Dios. Tú confías en que Él te ama. No dejes que nadie robe tu fe en Jesucristo. A continuación, Pedro dice, Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios? Y si primero comienza por nosotros, ¿Cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? ¿Qué nos quiere decir? Que todas las circunstancias difíciles nos ayudan a permanecer en Jesucristo, nos purifican. Si bien somos justificados por medio de Jesucristo, necesitamos limpiarnos. Y Dios por medio de las dificultades que podemos enfrentar, nos va limpiando. Nuestro amado Señor Jesús lo dijo, ustedes son los pámpanos, yo soy la vid. Jesucristo es la vid y nosotros esos pequeños pámpanos, esas ramas que tienen la uva, y nuestro Padre es el labrador que nos va limpiando y purificando. Entonces las dificultades que enfrentamos nos ayudan a limpiarnos a santificarnos, buscar más de la presencia de Dios y permanecer en Jesucristo, permanecer en Él. Sin embargo, para el mundo en general, aquellos que no creen en Dios, que no tienen puesta su fe en Jesucristo, ¿cuál es el fin para ellos en medio de las cosas malas que han de venir? Será destrucción, muerte, será confusión y tropiezo porque no están sobre la roca que es Jesucristo esto lo vuelve a reforzar el versículo siguiente de primera de pedro capítulo 4 versículo 18 dice y si el justo con dificultad se salva en dónde aparecerá el impío y el pecador ser cristiano no es un camino fácil es una lucha Solo aquellos que toman la determinación, que aman a Dios, que aman a Jesucristo y le obedecen y permanecen, son los que se salvan, son los que permanecen en la roca, en el cimiento que es Jesucristo. Mientras que el impío y el pecador no permanecen, sufren gran ruina, sufren destrucción. Por eso que, finalmente, Primera de Pedro 4, 19 termina diciendo, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Si estás en medio de una gran crisis económica, permanece en Jesucristo. Si estás en medio de inundaciones, de incendios, de crisis, Permanece en Jesucristo. Si has vivido un terremoto, si estás viviendo en guerra y en muchas cosas más que sucederán, permanece en Jesucristo. Refúgiate en la roca. Jesús es la roca. Refúgiate en tu Aba Padre, nuestro Padre Celestial, Jehová. Él es nuestro. Refugio, Él es el gran Yo soy, el que soy, el eterno. Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Y si permaneces en medio de la dificultad, serás purificado, tu fe será fortalecida, seguirás confiando en Jesucristo y permanecerás. En el tiempo final, en el cual ya nos encontramos, donde la hora de las tinieblas se levanta, el destructor se levanta. Muchos se van a mantener sobre la roca, muchos serán purificados. El problema es que muchos van a padecer, sufrirán destrucción como resultado de su pecado, de su rebelión contra Dios. Recuerda que el mundo en general ha escogido la violencia y la rebelión para resolver sus problemas. Y tristemente, muchos cristianos son solamente religiosos, hipócritas, que profanan el templo de Dios, menosprecian al Espíritu Santo, no buscan a Jesucristo, no le obedecen. Entonces Dios retrocede se aparta de su templo. Y cuando él se aparta, se aparta su protección. Y fruto de esto, se levanta el destructor, las tinieblas, con guerra, con crisis, con hambre, con pestes, con enfermedades, con incendios, con terremotos, con inundaciones. Está operando el destructor, que es el tiempo que, ya estamos viviendo, y esto seguirá incrementándose en los próximos años. Muchos dirán, es el cambio climático, la crisis climática. Esto es, que la destrucción se está levantando, fruto de que el ser humano ha alejado a Dios de sus vidas. Entonces la protección de Dios se aparta, y eso es lo que está ocurriendo. La falta de protección de aquellos que no conocen a Dios y también del pueblo de Dios que se ha apartado de Jesús, que no lo ama, no lo busca. Ha decidido alejarse de Dios. Por lo tanto, no tienen protección. Debes permanecer en Jesucristo. Debes tener el fundamento que es Jesús. Tu cimiento debe ser Jesucristo, la roca. Oír atentamente para obedecerle. Y así vas a permanecer en medio del río impetuoso de las dificultades. Vas a permanecer en la fe. Serás librado, serás guardado por Dios. O atravesarás por medio de la dificultad siendo sostenido por su espíritu. O puedes ser quitado de este mundo o arrebatado. Pero en todos estos casos, debes permanecer en Jesucristo. Para eso tienes que tomar decisiones firmes, para que seas hallado en Jesucristo. En el tiempo final, donde las tinieblas se levantan, cada año va a ser peor. Más violencia, más rebelión, menos protección más crisis económica, más hambre, más necesidad, más guerra, y fruto de toda esa violencia terminará levantándose el anticristo, el cual será destruido, el anticristo, cuando nuestro amado Señor Jesús venga en su segunda venida. Cuando nuestro amado Señor Jesucristo fue a la cruz para pagar por nuestros pecados, siendo Él santo y puro, cargó con nuestros pecados. Él experimentó la hora de las tinieblas. Entonces, si vamos a Lucas capítulo 22, versículo 52, dice, y Jesús dijo a los principales sacerdotes, una vez que Él ya había sido arrestado, Él se había entregado, a los religiosos. Él dijo a los principales sacerdotes y a los jefes de la guardia del templo y a los ancianos que habían venido contra él. ¿Cómo contra un ladrón habéis salido con espadas y palos? Eso les preguntó. Habiendo estado con vosotros cada día en el templo, no extendisteis las manos contra mí. Mas esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. ¿Qué les dice nuestro amado Señor Jesucristo? La hora de las tinieblas se ha levantado. Por eso que ustedes pueden actuar de esa forma. ¿Y qué es lo que ocurrió en ese tiempo de la oscuridad? Cuando nuestro amado Jesús estaba pagando por nuestros pecados y las tinieblas se habían levantado. Arrestan injustamente a nuestro amado Jesús. Pedro niega a Jesús. Nuestro Señor Jesucristo es encarcelado, es azotado, es escarnecido, se burlaron de él, es juzgado injustamente, es crucificado y es muerto. Por eso que la hora de las tinieblas es un tiempo de aflicción, de angustia, de persecución. Y nuestro amado Señor Jesucristo, podemos leerlo en Mateo capítulo 27, 46, en la cruz, cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Eli, Eli, lama, sabactami. Esto es, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Qué significa desamparar? Dejar sin protección. Eso es lo que percibió nuestro amado Jesucristo en ese tiempo donde Él cargó nuestros pecados donde en ese momento la presencia de Dios se aparta, siente que no hay protección. Y eso es lo que va a ocurrir en este tiempo final. Muchos sentirán que no tienen protección, incluso muchos cristianos que no buscan de verdad a Dios, que no están realmente cimentados en la roca que es Jesucristo, muchos cristianos, que están en pecado, van a experimentar este desamparo, esta falta de protección. En este versículo nuestro amado Jesús experimentó eso, porque Él, siendo puro y santo, se hizo pecado, cargando nuestras iniquidades, nuestras maldades. Por eso la palabra dice, Él, herido fue por nuestras rebeliones. Molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Él recibió nuestro castigo. Por eso que él experimentó esta hora de las tinieblas. El punto es que muchos cristianos se han apartado de Dios y el mundo aleja a Dios de sus vidas. Por lo tanto, Quedan absolutamente sin fundamento, sin el cimiento que es Jesucristo. No sentirán protección, se sentirán desamparados. Y muchos tropezarán y muchos renunciarán a su fe, fruto de que no están en Jesucristo, fruto de su pecado, fruto de su rebelión, fruto de su orgullo del desamor de no querer oír la voz de Dios, de no querer amar a Jesucristo y obedecerle, entonces caerá en violencia, caerá en la rebelión y en todas las cosas malas que han de venir. Esto mismo lo expresa en el Antiguo Testamento el profeta Jeremías, hablando de la destrucción que vendrá a Jerusalén fruto de la rebelión, fruto de el orgullo, del apartarse de Dios. Quedan expuestos, sin protección, el destruidor destruye. Jeremías capítulo 6, versículo 6 dice, Porque así dice Jehová de los ejércitos, cortad árboles y levantad vallado contra Jerusalén. Esta es la ciudad que ha de ser castigada. Toda ella está llena de violencia. Igual que este tiempo, las ciudades están llenas de violencia. Por lo tanto, Dios permite que se levanten vallados, que el destruidor se levante, que la ataquen. Versículo 7 Como la fuente nunca cesa de manar sus aguas, así ella nunca cesa de manar su maldad. Injusticia y robo se oyen en ella, continuamente en mi presencia enfermedad y herida se observa en este mundo cada día más maldad, injusticia, robo, enfermedad, herida, violencia desatada, injusticia y robo por todas partes. Versículo siguiente dice: Corrígete, Jerusalén, para que no se aparte mi alma de ti, para que no te conviertan desierto en tierra inhabitada. Por eso Dios llama a su pueblo, a sus hijos, a que se conviertan, que se corrijan, arrepentimiento y cambio. Te arrepientes de tus pecados y das un giro en tu vida. Te apartas del pecado, te consagras a Dios, buscas a Jesucristo, obedeces su palabra. Eso es un cambio para que así la presencia de Dios no se aparte, y no que es expuesto al destruidor. Versículo 13 de Jeremías 6 dice, Porque desde el más chico de ellos hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia. Desde el profeta hasta el sacerdote, todos son engañadores. Y curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo, paz, paz. Y no hay paz que está expresando nuestro Dios. Él observa que en su propio pueblo hay avaricia, hay codicia por las cosas de este mundo. No les basta la prosperidad que Dios les supla. No, hay avaricia. Amar las riquezas de este mundo. Y dice que hasta el profeta y sacerdote son engañadores. No hablan verdad. Dice que sus siervos, en vez de sanar a su pueblo, dándoles la verdadera palabra de corrección, los tratan con liviandad. Dicen que hay paz cuando no la hay. Observa a tu alrededor. Todo esto aparta la presencia de Dios. Todo esto hace que su protección cese. El pueblo de Dios apaga el espíritu en sus vidas. Con el orgullo, con la avaricia, con el pecado, con el desamor, con la hipocresía, la religiosidad, aparentar que se es cristiano, pero no buscarlo, no amar a Jesús. Entonces, todo eso aparta la protección de Dios sobre sus vidas. Versículo 15 dice, hablando de su pueblo, ¿se han avergonzado de haber hecho abominación? Ciertamente no se han avergonzado, ni aún saben tener vergüenza. Por tanto, caerán entre los que caigan. Cuando los castigue, caerán, dice Jehová. Es decir, no hay arrepentimiento en los que no conocen a Dios para querer buscar a Jesucristo. Y dentro del pueblo de Dios hay mucha hipocresía, apariencia de ser cristianos. Pero no hay arrepentimiento por el pecado, no hay vergüenza, no se toman determinaciones. Y fruto de eso no están sobre la roca que es Jesucristo, están sobre la tierra de este mundo, ese es su fundamento. Y cuando venga las dificultades, como está ya ocurriendo, tropezarán, caerán, serán destruidos, porque no están realmente permaneciendo en Jesucristo, en la roca. Versículo siguiente dice, Así ha dicho Jehová, Paraos en los caminos, y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestras almas. Mas dijeron, no andaremos. Puse también sobre vosotros atalayas, que dijesen, escuchad al sonido de la trompeta, y dijeron ellos, no escucharemos. ¿Qué está expresando aquí? Dios te invita a que te detengas en tu camino, que mires lo que pasa alrededor, y que preguntes por la senda antigua. Jesucristo es la senda, Jesucristo es el camino, y que andes por él. Y así tendrás descanso para vuestra alma. Nuestro amado Señor Jesucristo lo dijo. Que fuéramos a Él y que tendríamos descanso en Él. Pero el pueblo no escucha. Las personas en general no les interesa. No escuchan a los atalayas. Un atalaya es alguien que da aviso, como es este podcast. Todos aquellos que te advierten de que es tiempo de tomar decisiones, de construir tu casa, tu vida sobre Jesucristo. Él es la roca, el cimiento firme. Debes hacerlo. Escucha la palabra de Dios. Date cuenta lo que está sucediendo a tu alrededor, como la destrucción de esta tierra ya ha comenzado. Cómo el mar se contamina, los ríos se contaminan, la hierba se quema, cómo hay sequía extrema, el sol aumenta en su calor, cómo el invierno se hace más crudo, avisos del tiempo en que estamos. Jeremías 18, versículo 18 dice, por tanto, oíd, naciones, y entended, oh congregación, lo que sucederá. Oye, tierra, he aquí yo traigo mal sobre este pueblo, el fruto de sus pensamientos, porque no escucharon mis palabras y aborrecieron mi ley. El fruto del pecado, de la violencia, de la maldad, de la iniquidad, de la avaricia del hombre es que la presencia de Dios se aparta y por lo tanto la destrucción aparece. Versículo siguiente, así ha dicho Jehová, he aquí que viene pueblo de la tierra del norte, una nación grande se levantará de los confines de la tierra. Espiritualmente se está refiriendo a la destrucción. Isaías capítulo 24, versículo 7, dice que en este tiempo, dice, se perdió el vino. Enfermó la vid, gimieron los que eran alegres de corazón, cesó el regocijo de los panderos, se acabó el estruendo de los que se alegran, cesó la alegría del arpa. En medio de las cosas que han de venir, el hambre, la necesidad, la destrucción, la crisis en la tierra, el gozo se perderá, el vino de este mundo se acabará. La alegría cesará. Solo tú puedes permanecer en Jesucristo. Solo puedes permanecer confiando en Dios, buscándole, haciendo su voluntad. Y así vencerás. Así serás guardado, librado, arrebatado o cruzarás por medio de la circunstancia y permanecerás en la fe. No caerás, no serás destruido. Te invito a poner tu vida en Jesucristo, a amarle y buscarle. Que tu cimiento sea Él, su palabra, porque así obedecerás al Padre, a nuestro Padre celestial, a nuestro Dios. Harás su voluntad, lo amarás con todo tu ser. Y permanecerás en Jesucristo. El Espíritu Santo te fortalecerá. ¿Qué nos recomienda nuestro buen Dios para este tiempo? Jeremías, capítulo 6, versículo 26. Hija de mi pueblo, ciñete de cilicio y revuélcate en ceniza. Ponte luto como por hijo único, llanto de amarguras porque pronto vendrá sobre nosotros el Destruidor. Que dice el profeta? Humíllate delante de Dios. Aparta tiempo, busca su presencia, ayuna, ora, humíllate delante de Él, porque el Destruidor viene, ya está actuando en este mundo. Es tiempo de humillarse y buscar a Jesucristo. Por eso dice nuestro buen Dios en Joel capítulo 2, versículo 12, Por eso pues ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente. Tardo para la ira y grande misericordia, y que se duele del castigo. Dios no disfruta apartando su presencia de este mundo, permitiendo que el destruidor opere. A él le duele el sufrimiento. El punto es que Dios respeta nuestras decisiones, y cuando el mundo rechaza el amor de Dios y abraza la violencia, la rebelión, la avaricia, el orgullo, eso es lo que cosecha, la maldad, cosecha la violencia, el destruidor operando. Cuando el pueblo de Dios se vuelve hipócrita y saca a Dios de sus vidas, es el pueblo de Dios el que está decidiendo quitar la protección de Dios para sus vidas. Por eso te ruego que ordenes tu vida. Te conviertas con todo tu corazón a Dios por medio de Jesucristo. Que lo busques en oración, en ayuno, en lamento, en humillación, en quebrantamiento. Que rasgues tu corazón. Que te humilles, llores ante su presencia, arrepintiéndote de tus pecados y convirtiéndote de verdad apartándote del pecado y buscando a Dios porque Él es bueno, porque Él quiere guardarnos, Él quiere protegernos. Dios es bueno y de tal manera te amó que dio a Jesucristo. Nuestro amado Jesucristo es bueno. Él promete que los que permanecen en Él, en Su presencia, en Su templo, tendrán protección, serán ocultos, serán guardados o si enfrentan la dificultad, atravesarán en medio de la dificultad y vencerán. Dios es bueno, por eso toma determinaciones. Isaías capítulo 60, versículo 1 dice, Levántate y resplandece, porque ha venido tu luz. Y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones. Mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. ¿A quién les habla nuestro Dios? A aquellos que le aman, que le buscan, que están en su presencia. En medio de las tinieblas que se levantan, su luz la luz de Jesucristo en sus vidas brillará y permanecerán y vencerán. Lo mismo dice el libro de Malaquías, capítulo 4, versículo 1. Dice, porque he aquí, viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Dios dice que en este tiempo de oscuridad, en este tiempo donde las tinieblas se levantan, la violencia, la rebelión, la guerra, la maldad, la crisis abundará. Pero los que temen su nombre, los que le aman, los que le buscan, los que por medio de Jesucristo llegan al Padre, que permanecen amando y obedeciendo su palabra por el poder del Espíritu Santo en sus vidas, Aquellos que aman a Jesús de verdad, les va a nacer el sol de justicia. Jesucristo es el sol de justicia. Nacen sus vidas y ellos tendrán gozo en medio de las dificultades. Permanecerán porque Dios es fiel. Y Él lo dice nuestro amado Señor Jesucristo a su iglesia fiel de Filadelfia. En Apocalipsis capítulo 3 versículo 10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto, Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Si permaneces en Jesucristo, si tu cimiento es Jesús, es la roca, permanecerás. Esto es siembra y cosecha. Si tú permaneces en su palabra, serás guardado, serás librado. Si tú temes a Dios, obedeciendo a Jesucristo, Él te librará. Su sol nacerá en ti, Jesús. Su presencia estará en ti. Su amado Espíritu Santo te guiará, te fortalecerá. Es tiempo de tomar decisiones. Dios invita a que su pueblo se humille, que ore, que invoque su nombre, que tome determinaciones, se aparte del mal, para que así la presencia de Dios esté guardándoles y librándoles en medio de las cosas que han de venir. Necesitas buscarle ahora, este es el tiempo, antes que sea tarde. Permanece en Jesucristo, permanece en la roca y Dios te guardará, Dios te librará, te arrebatará o cruzarás en medio de la circunstancia y no caerás, permanecerás en la roca que es Jesucristo. Te invito a tomar determinaciones porque estamos en el tiempo final, tiempo de decisiones. Dios te bendiga. ¿Sabía usted que Jesús le ama y que murió en la cruz por sus pecados? Él ya pagó el precio por usted. Solo basta que usted lo reciba en su corazón y reconozca que Jesucristo es el Señor de su vida y su Salvador. Invítelo hoy a entrar en su corazón. Atrévase y siga ahora esta oración. Repita después de mí. Señor Jesús, yo confieso que soy un pecador y te invito a entrar en mi corazón. Perdona mis pecados. Yo me entrego a ti. Gracias por esta vida eterna que tú me estás dando en estos momentos.